0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 16 апреля. Знаю, что все вы с упоением Ильяна празднуете 310-ю годовщину со дня избрания Филиппа Орлика запорожским гетманом. Праздник серьезный, конечно, но послушайте лучший подкаст. Тем более, что в этот день, в 1913 прошли первые гонки на гидросамолетах. Это был популярный турнир. Его назвали «Кубок Шнейдера». Не путать с Кубком Шпингера, который очень любит мой коллега Александр Кабукин. Кубок разыгрывали до 1931 года в Европе и США. Гонки проводили по треугольному маршруту длиной 280 километров. В 21-м в регламент добавили условия. Пилот должен продержать гидросамолет на воде в течение минимум 6 часов после посадки. Кубок Шнейдера имел большой успех у публики и дал толчок развитию авиации. А еще сегодня празднуют дни рождения две легенды петербургского футбола: Владимиру Голубеву 70, Дмитрию Бесову, страшно сказать, 96. Голубев играл за Зенит 68 по 81, провел 384 матча. Он шестой в истории Зенит по количеству игр. А лучше зайдите на sportsdaily.ru. Там вышел отличный материал Сергея Бабли о защитнике. А Бесов основал школу смена. Тут лишние слова не нужны. Ладно, вот что будет в этом выпуске. Лигу чемпионов хотят завершить в Стамбуле. Мини-турниром. 9 клубов АПЛ призвали закончить турнир до 30 июня. Джон Терри не перешел «Спартак» из-за дочки. Подробности нелепого срыва трансфера англичанина. Игорь Кенфеев немного испугался шашлычников. Он делал все, чтобы его выгнали. Смородская ответила Александру Алиеву. КАС поддержал Русада и дисквалифицировал взяточника. Горшков не говорил за Гитова включение в сборную России. Трансферы Зенита, Азмун на выход, Зинковский Хитарян на вход. Где здесь правда, где ложь? Разговор с бывшим агентом Хитаряна Дмитрием Селюком. Начнем. Лигу чемпионов хотят завершить мини-турниром в Стамбуле. По данным Mirror, UEFA рассматривает вариант завершения турнира в Стамбуле, где должен был пройти финал. Раунд плей-офф, по задумке Союза, будет состоять из одного матча. Лигу чемпионов прервали на стадии 1-8, и некоторые пары не успели сыграть ответные игры, что усложняет составление календаря. UEFA планирует обсудить этот вопрос на следующей неделе. Знаете, первая реакция была такая «Что?», когда я прочел эту новость, но потом понял, что идея все-таки хорошая. Еврокубковый сезон потерян, но доиграть надо. Кое-как, непонятно, мини-турниром, в одном месте, да как угодно, хоть завязанными глазами. Но надо доиграть. Поэтому идея Ефа не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Идем дальше. 9 клубов АПЛ призвали закончить турнир до 30 июня. Это предложение выдвинут в пятницу. По данным Mirror, неназванные клубы мотивируют инициативу истекающими контрактами игроков. Некоторые клубы, несмотря на рекомендации УЕФА, выступают за срочное завершение сезона. Вернее, не рекомендации УЕФА, а шантаж. В организации пригрозили федерациям исключением из Еврокубков, если те завершат чемпионат заранее. В АПЛ осталось сыграть 9 матчей, 4 командам 10. А вот это, друзья, мне кажется, бредом ведь в УЕФА обсудит ситуацию с контрактами. И эти 9 клубов АПЛ сейчас бегут впереди паровоза, уж простите за штамп. Игроки и клубы будут точно защищены УЕФА, защищены их контракты. Остаемся в Англии, так же, как поступил Джон Терри осенью 2018-го. Английский защитник тогда прилетел в Москву, чтобы согласовать контракт со Спартаком. Все шло к переходу, но переход внезапно сорвался. Почему? Причина очень странная. Против трансфера выступила 12-летняя дочка Терри. Об этом в коммент-шоу на YouTube рассказал агент Тимур Гурцкая. Вот его заявление. Джон Терри не пришел Спартак из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. Он был уже игроком Спартака в переписке руководства клуба WhatsApp. Майла Фидун, врачи команды. Они уже написали, что он прошел блестящий медосмотр, что с ним побеседовали. Все, он едет в Москву. Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришел без очереди в посольство. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет. Папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется. Терри оказался джентльменом, в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился, рассказал агент. Забавно, друзья, забавно, не правда ли? Терри повезло на самом деле, ведь его дочка не знает, что после тренировок российские футболисты летят домой на ядерной ракете, поигрывая на балалайке, пожирая водку на лету. Идем дальше. Вратарь ССК Игорь Кенфеев, по его словам, немного испугался шашлычников. Голкипер в интерьер-клубной пресс-службе раскритиковал тех, кто нарушает правила изоляции. Он сказал, самоизоляция – это очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что сейчас это очень нужно. «Когда я увидел видео из парка, где люди ринули жарить шашлыки, меня это немного испугало. Несколько тысяч вышло на улицу, и эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч. Думаю, что в скором времени футбола точно ждать не стоит. Все знают, что каникулы до 1 мая. Но мы примерно понимаем, что это не предел, и все будет продолжаться хотя бы до лета», — сказал Акинфеев. Интересно, друзья, Акинфеева не напугали очереди в московском в метро? Напугали только те, кто жарит шашлыки?» Ну, или ему нужно говорить то, что удобно. Идем дальше. Бывший президент локомотива Ольга Смородская ответила на критику Александра Алиева. Ползащитник заявил, что Смородская вела себя неправильно, хотела, цитата, показать себя хозяйкой. Корреспондент спорта 24 связался с Ольгой Юрьевной и она заявила: Когда ушел Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировке. Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. Потому как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Сморозская тут совершенно ни при чем, — сказала бывший президент. Может, она и права, ведь 2010-е — это последний хороший год в карьере Алиева. Потом он сидел на лавке в киевском «Динамо», а позже, страшно сказать, играл за «Анжи», причем без больших успехов. Перейду к российским допингистам-взяточникам. КАС поддержал Русада в деле тренера по легкой атлетике Андрея Еременко. Его дисквалифицировали на четыре года. В 2017-м в Адлере бегунья Юлия Малуева отказалась от прохождения допинг-теста. И Еременко предложил допинг офицера Русада взятку, чтобы тот забыл про Малуева и закрыл глаза на ситуацию. Потом дисциплинарный антидопинговый комитет в декабре 2018 года принял сторону Еременко. И Русада, конечно, обратилась с иском в Каз. Сегодня от них пришел вердикт. Еременко забанили на четыре года. Теперь фигурное катание. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков не говорил с Алиной Загитовой о ее включении в сборную России. Об этом он заявил корреспонденту спорта день за днем Александру Кавукину. В критериях отбора указано, что состав должны определить до 15 мая. Горшков сказал, «Несмотря на сложившуюся ситуацию, думаю, что мы утвердим состав в обычные сроки». К 15 мая? Да, это так. Ограничение на количество членов сборной России – мы обычно используем двойной и максимальный заявочный состав. Детально мы состав еще не обсуждали. Салинной разговора на эту тему не было. Вернусь к футболу. Несколько трансферных слухов витают возле «Зенита». Первый, что три клуба АПЛ, Лестер, Вестхэм и Эвертон, интересуются Сердаром Азмуном. По данным «Ария Наполи», также есть заинтересованность у неаполитанской команды. По их данным, клубы готовы предложить 15 миллионов евро, а «Зенит» хочет минимум 35 миллионов. Знаете, друзья, сомневаюсь, что в нынешних условиях могут быть такие детальные переговоры, которые включают в себя цифры, желания клубов и так далее. Может быть максимум интерес, ведь никто не знает, когда возобновится футбол. Непонятна финансовая ситуация клубов, да, и в принципе экономическая ситуация не ясна. Так что перейду ко второму слуху, он внутри российский. Якобы 24-летний полузащитник Крыльев Антон Зиньковский перейдет в «Зенит». И переговоры якобы, пока на паузе из-за пандемии. Не буду детально и долго об этом говорить, сразу, сразу оборву эти инсинуации. Крылья не получили предложение «Зенита», и сам Зиньковский ничего об этом не знает. Да, возможно, он входит в широкий список «Зенита», но пока в команде есть «Шатов», «Дреуси», «Малком» формально есть «Кокорин». Да еще есть «Лесовой» в аренде. И «Мостовой», который отлично играет в Сочи, также в аренде. Но если вам интересно, вы можете зайти на sportsdaily.ru, почитать прекрасный материал про Антона Зиньковского, авторства Вене Пьяного. Да, есть человек с Ерофеевским именем в нашем издании. И третий слух в очередной раз про Генриха Хитаряна, который играет сейчас в аренде за Рому. Вы помните, в прошлом году президент «Зенита» Александр Медведев уклончиво ответил на вопрос об этом трансфере. И вот опять пошли бросы. Сомневаюсь, что это правда, но на всякий случай позвонил агенту Дмитрию Селику, который работал с Генрихом. Слушаем. Вчера опять пошли вбросы про интерес Зенита к Генриху Мхитаряну. Вы в свое время с ним работали. Скажите, пожалуйста, когда-то были конкретные разговоры о переходе Генриха в Зенит? И верите, что это возможно в будущее трансферное окно?
1: Во-первых, Генрих, это был в свое время разговор, когда Анже были еще с судьбой его ну, Картычан хотел э, предлагал Керимову. Но э, Я не думаю, что Генрих, ну хотя все, все, все возможно, учитывая, что он сейчас становится не э, иностранцем и образно говоря, а, по- получается, что в принципе у него где-то там зарплата, но, скажем, для Зенита это в принципе не такая небольшая особая зарплата. Но я не могу понять вообще весь российский футбол. Дело в том, что приобретаются футболисты, ну, мягко выражаясь, которые идут уже с базара. Лучшие клубы страны приобретают их как для того, чтобы усилиться. И в этом отношении они они уже уже за 45 миллионов приобрели Малкома. Э, э, Уж лучше бы не Малкома приобрели, а я хочу сказать. Ну, мое мнение. Э, И ситуация такая, что те, которые надо приобретать, те, которые э, э, молодые, идут наоборот, как говорится, на рынке. Ну, Генрих, я не помню, сколько ему уже, 30... Ну, вот скажите мне, ну, вот у него еще есть там контракт. То есть, для чего? Для того, чтобы мы видим, он там был полгода там травмирован, там при всем моем уважении к нему. причем. Я, например, э, я понимаю, что Юра Жирков играет э, там, сколько ему тридцать 36? 36, лет да. и так далее. Причем Юре можно поаплодировать, он молодец. Но нельзя поблокировать, образно говоря, некоторым, ну, скажем, допустим, клубам. Когда, например, каждый раз там он тот же Вася Уткин там мне говорит: вот я там все время говорю, что неправильно, что Жан Марио или там Крыховяк, или Крыховяка купили 12 миллионов, или там сколько. Пусть хотя бы попробуют его продать за половину.
0: Дмитрий Дмитриевич, ну вы слышали, что Зенит интересуется мхитаряном, или это все-таки вброс сейчас? Как? Я думаю, думаю, что, во-первых, вброс.
1: Почему? Потому что э, ситуация такова, что на сегодняшний день день, вообще клубы никто ничего не знает. Но я думаю, что Генрих, я уже слышал, что э, там разные клубы российские, начинают им интересоваться, учитывая, что ну, я думаю, после вот этого вот э, коронавируса, вряд ли это будет там, ну так интересно, чтобы э, у еще же достаточно большая зарплата.
0: Интересно, вы имеете Гена... клубом российским или неинтересно самому хитаряну будет?
1: Да нет, я думаю, что э, вообще и самому хитаряну раз, и я думаю, что... Хотел закончить, может быть, где-нибудь, ну, я не знаю, в Европе все же там. И я думаю, что на сегодняшний день я, я, я например, тоже не понял, и российский клуб, к примеру, допустим, что опять, допустим, я, хотя Генрих, профессиональный парень, парень. он не там гуляка где-то и так далее, и тому подобное, но вот что-то как-то, знаете, когда он был, реально в форме и играл и хорошо играл тот момент был то было время генриха механитаряна сейчас я смотрю генрих честно говоря мягко выражаясь, не, не помню когда он так играл и все его пихают уже из клуба в клуб
0: да? допустим там арсенал уже туда в Рому там я не помню он в аренде там сейчас там в аренде, в аренде Теперь э,
1: Арсенал, я так понимаю, что будет стараться хоть что-то за него получить, возможно. Там где-то Рома, я не думаю, что там особо. Я смотрю, он в Роме был, хотя там Фансека, все же э, из Шахтера, можно сказать, близкий. Но, смотрите, я специально не слежу за Генрихом на данном этапе, но я не помню, что в Генрих там очень часто играл. Мне кажется, он ну, как-то так на скамейке в основном, да?
0: Ну, да, но в Роме думают выкупить его контракт, если верить иностранной прессе.
1: Или там взять, мы же не знаем. Но я вот не вижу, чтобы он постоянно какой-то был. Когда он не играет, не играл в Арсенале, не играл э, в Манчестере, не играл э, в Роме. Но это как раз для России. Вот э, везде не играет, когда, э, как вот э, Луис Адриано. Он э, нигде не играл, в Милане не играл
0: одну игру сыграл, мне кажется, или там за год. Вот как раз Спартакову. Сразу появляются российские команды. Сразу
1: появляются российские клубы. Крыховяк везде как бы был диплом, в Севилье все хорошо, все супер. То есть Пари Жермен Как только уже сел на банку, не знали куда продать. Оп, есть российский клуб. Но мы все время наступаем на те же грабли. Ну Зенит. Уже хрен с ними там, допустим, там с какими-то другими клубами. Зенит. Есть серьезный бюджет.
0: Ну, уже
1: можно сложить команду, которая брать футболистов реально тех, с которыми «Зенит» может куда-то пробиться. «Зенит» пока не может не то, что куда-то пробиться, а даже близко к этому подойти.
0: Что ж, спасибо Дмитрию Селику, Спасибо вам. На этом все. Встретимся завтра. А теперь немного дворжика.